0: llegó el momento de hablar del TC 2000 series y el TC 2000 en San Nicolás en el marco de la octava fecha de la temporada eh, fue victoria de Facundo Márquez que es el líder absoluto también de este campeonato escoltado por Javier Escuncio Moro el piloto de Citroën y por Lucas Bodanovich con el eh, Toyota eh, una competencia que tuvo en el inicio a Nico Palau que hizo una gran largada eh, una buena maniobra por afuera para dar cuenta Justamente de Márquez y Bodanovich eh, allí también peleando por los primeros lugares junto a Escuncio Moro y a Tomás Finechi que desde su regreso a la categoría también está haciendo una buena actuación. Eh, todo venía muy bien. Mati pero Palau nuevamente con algunas complicaciones la verdad que la mala suerte que viene teniendo el piloto mendocino
1: este, opaca un poco la falta de, de resultados ¿no? Exactamente Jorge pero vi, la verdad que es muy distinta al comienzo de año que vimos justamente de Nico eh, en este caso bueno esta fecha lo, lo ha castigado severamente porque el primero el sprint que ustedes ya sabrán, un Ross en el sprint que los dejó afuera Y luego, como bien dijiste, porque si hablamos de lo deportivo En la competencia había metido un ritmo sensacional Primero, como bien dijiste, una mañora en la largada espectacular Y luego un ritmo, lo que parecía que no, no se le podía correr justamente a Nico Palau En el caso para Facu Márquez era pensar en el campeonato Y decir, bueno, no lo puedo salir a correr, creo que este segundo puesto es muy bueno pescar y básicamente un palier eh, parece que fue lo que ocasionó el abandono justamente de Nico Palau que se corrió a un costado en plena recta y allí básicamente lo despeinaron, pero eh, no porque era de creo que de la única manera que lo podían alcanzar a Nico, pero esto refleja que las últimas presentaciones han sido muy malas e incluso hace muy poco, o por lo menos en las últimas cuatro fechas habíamos destacado que estaba entre los cinco primeros junto con su compañero de equipo como Figo Besones, pero el rendimiento del for focus número justamente eh, justamente Rico Palau ha caído mucho en rendimiento realmente,
0: sí y este caso bueno un palier lo deja sin, sin nada de hecho había marcado el récord de vuelta y hasta que sale el auto de seguridad por el despiste de Fontes después de del toque que tiene con con Barres Bustos que de hecho fue excluido el piloto chileno hasta allí venía marcando un ritmo fenomenal, como bien decías. Después hereda la punta en el relanzamiento Márquez. Y, y bueno, allí después se va acomodando un poco la, la competencia. Eh, marca un buen ritmo Márquez también hay que decir, Lejos de ser este, el, el récord de, de Palau. Pero un ritmo sólido que le permitió dominar las, las acciones hasta el, hasta el final. ¿no? Y una nueva victoria... Este, que, que lo deposita también en lo más alto y como uno de los serios candidatos a quedarse con el con el título el hombre de, de Renault este, después en el pelotón del, del medio el fondo también estuvo quizás lo más interesante pero bueno, después no pasó demasiado fue bueno el avance de Besone, una lucha este, mano a mano con Aramendía con Ignacio Montenegro también y sobre el final... Este, Bodanovich también alcanzando el último escalón del podio Finechi venía un tanto más, más complicado con la tendencia del auto y no pudo este, sostener allí el, el lugar de, de podio así que sin sí, más que ello fue victoria de Márquez escoltado por Escuncio Mori y por Lucas Bodanovic como decíamos, la próxima será el 11 de septiembre en el autódromo eh, El Vichicum de San Juan así que bueno, realmente este, un fin de semana eh, redondito para, para Márquez otra vez para, para el piloto cordobés
1: Exactamente, y de redondito o oh, también podría ser en forma de rombo para Renault por también lo sucedido en el TC2000
0: Claro, sí, sí, realmente este, están teniendo una muy buena temporada este, y a propósito de ello bueno alguien que ya se metió en la historia como es Ignacio Montenegro consiguió su primera victoria, el piloto de Radatili eh, muy buena largada, le venía costando un poco las largadas en las últimas eh, competencias pero esta vez pudo nada más y nada menos que doblegar a eh, Agustín Canapino que lo intentó por afuera, creo que fue la, el momento en el que estuvo más cerca el hombre de Chevrolet, el actual campeón de la categoría Pero este cuidó muy bien la cuerda eh, A Canapino le quedó quizás La parte en la que menor adherencia O que más sucia estaba la, la pista no, no era la huella Y, y bueno, cuesta un poco que, que traccione Obviamente también con la diferencia del lastre que tienen cada uno de los vehículos Lo cierto es que en el arranque Montenegro este, pudo prevalecer y a partir de allí manejar la, la diferencia. Obviamente, también con el, con el botón de, de potencia extra, este, fue alternando: ¿no? una vuelta sí, una vuelta no. Mantuvo un ritmo parejo y se llevó nada más y nada menos que su primer triunfo, siendo ya el segundo piloto más joven en ganar en el TC2000, con 17 años, 9 meses y un día. El récord todavía es. De, del Monito Altuna, de Mariano Altuna El piloto de, de Lobería Cuando ganó este con, con 17 años En este, 1999 Así que bueno, así este, fueron las cosas Creo que fue una competencia En lo que lo que más llamó la atención Era la diferencia que había No solo entre el puntero y el escolta Sino también con el tercero Que, era, que fue en definitiva Jorge Barrio con el, el Toyota había una diferencia en el momento de más de 15 segundos o 17 segundos, este, algo que, que llamó también la, la atención y fue una competencia más bien lineal, sin demasiadas modificaciones en cuanto a la, a la vanguardia.
1: Exactamente, llama bastante la atención realmente y que lo que a partir de allí fue, siendo una como bien dijiste Jorge, una competencia lineal eh, y también me parece que también para muchos de los que estaban como estaba el, el clasificador les servía, creo que hicieron ganancia en el caso de pernía que justamente tenía por del, estaba por delante de Milla, compañero de equipo eh, Schaber que lo, también lo tenía controlado casi con un segundo de diferencia también a Pernilla, lo mismo que bueno, la diferencia de Barrios con Bernardo Llaver era de 5 segundos, entonces en lo que fue el final, por ende muchos creo que sigan iban conformes creo que el que intentó hacer algo más fue Julián Santero, si podríamos decir teniendo en cuenta cómo había sido el comienzo de la jornada, no del domingo sino del sábado que había recibido ...prácticamente un bombazo que lo... lo despidió del circuito... Eh, ...de la cinta enfática ...y le hizo abandonar justamente... ...en el sprint, pero luego lo que vos decís... ...muy lineal realmente la competencia final... ...del TC2000.
0: Sí, Santero fue de los que más avanzó... ...del puesto 16 a meterse... Eh, ...en el noveno lugar... Eh, ...muy buena... ...remontada, bueno... ...alcanzó a sumar algunos puntitos... ...para, para el campeonato... ...y bueno, Canapino después sobre el final recortó un poco la, la diferencia a ocho décimas, pero bueno, ya era inevitable el triunfo de Montenegro, que ganó en muy buena ley, con un auto eh, en un nivel superlativo tanto a la hora de clasificar como también en la competencia de día sábado, creo que fue de las carreras eh, más lineales y más, más aburrida de los últimos años, de las últimas temporadas es cierto que, que la categoría también está en una etapa de transición, en la que este, deberá hacer algunos, algunos cambios reglamentarios en función también del, del espectáculo eh, es lo que vimos, obviamente este, hay algunos fanáticos también que por ahí eh, dicen, bueno, no tienen paciencia con la categoría pero bueno, hay que decir lo que, lo que vemos este, y evaluar en función de ello veníamos de una muy buena competencia en Rafaela un circuito totalmente distinto con otras características ha mejorado esta cuestión de eh, tener el push también para la hora de clasificar este, tener un total de 15 para poder utilizarlo en clasificación en sprint y en final pero lo cierto es que el tema de los lastres también está eh, va un poco en detrimento del de, de funcionamiento y del rendimiento no solo de los pilotos top sino también de, de aquellos que a lo mejor obtienen un buen resultado y después eh, tienen esta cuestión de los, de los kilos caso de Arduzo que en esta fecha no fue la mejor porque tuvo un inconveniente también con el con el turbo, pero que poner si ganaba, ganaba en Rafaela, ganaba ahora, ya la próxima iba condicionado también por el, por el tema de los kilos, ¿no? por el famoso eh, handicap. Y lo que vemos es que más allá con pesos sin pesos, los que siempre están adelante son los equipos oficiales. Entonces. Este, yo creo que tiene que ver netamente con la economía y con los conjuntos, este, con las piezas de cada uno de los autos, ¿no? Porque hay por ahí equipos que tienen eh, juegos neumáticos quizás un poco más acotados y los oficiales no, y bueno, eso a lo largo de todo el fin de semana este, va haciendo una diferencia,
1: ¿no? Sí, exactamente y además se nota siempre esto ya hace tiempo que lo veníamos recalcando siempre en la competencia final porque cuando uno ve el sprint y si uno repasa nuevamente el sprint del sábado estuvo bastante entretenido la batalla que tuvieron en algún momento Lionel Pernilla y Arduzo después también Canapino con el propio eh, Jorgito Barrio entonces tenía esto de que se vio otra cosa siempre destacamos los sprints de la categoría pero cuando llega el domingo la competencia final que se supone que como decimos todos es el plato fuerte termina afectándolo y también tiene, no sabemos si tiene que ver o no el trazado, también porque como bien dijiste Jorge, eh, cuando fue Rafaela estuvo muy entretenido, pero bueno, las características de Rafaela eh, son inevitables, que no, no no te puede defraudar Rafaela. Entonces, eh, también, pero acá se notó mucho en lo que fue la final justamente de San Nicolás.
0: Sí, 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 fue totalmente la, la contracara. Eh, así que bueno, este veremos qué es, qué es lo que se presenta para el 11 de septiembre también en el autódromo eh, el Vichicum, un campeonato que lo tiene en lo más alto como decíamos a Leonel Pernilla, 202 puntos, 193 tiene el escolta que es Bernie Javer con el Chevrolet, Julián Santero está tercero con 171 puntos eh, Agustín Canapino 164 y Montenegro Ignacio Montenegro con este triunfo trepa a la quinta posición con 145 unidades 135 tiene Facundo Arduzzo, lo mismo que Matías Milla, 130 Jorge Barrio 80 Franco Vivian y 78 Fabián Shan Antuoni así que bueno, después más adelante veremos cómo queda todo con el tema de los descartes también. Este y bueno se va perfilando un poco el, el campeonato lo cierto es que Renault está realmente muy fuerte y creo que hay una estrategia también por parte del equipo en que bueno tenga obviamente las mejores herramientas, las mejores posibilidades de cara a, a la definición del, del campeonato se habló mucho también de este enroque que hubo de, de autos en el equipo Chevrolet oficial pero eso es algo que suele pasar es una política que, que suelen adoptar las estructuras oficiales sobre todo cuando hay un piloto 1 y piloto 2, en este caso el piloto principal es eh, Agustín Canapino pero ya ver este, está, hoy por hoy está mejor posicionado en el campeonato pero obviamente eh, desde parte de Chorolet apunta a todos los cañones a repetir la campaña pasada justamente con el piloto de Arrecifes y bueno allí hubo un cambio de, de vehículos este, el que habitualmente utilizaba Canapino es el que manejó este fin de semana Bernie Schaber y viceversa así que bueno vamos a ver cómo trabajan justamente cada una de las escuderías de cara a a, a la próxima fecha que bueno, quedan eh, bastante tiempo por, por delante
1: Sí, y va a ser fundamental esta fecha que vos bien narrás Jorge del Villicún y después la de lo, la, el, creo que la fecha emblemática de la categoría en Buenos Aires así que me parece que va a ser muy importante yo creo que si redondeara de muy buena manera a Bernardo Schaber independientemente con qué vehículo corriese eh, realmente después las últimas dos van a, me parece que va a... a a dejar de ser escudero, como siempre solemos decir, y va a pasar a ser eh, el noble, ¿no? Porque realmente viene, o oh, un caballero, ¿por qué no? De Cherolet, porque eh, ha concretado una muy buena tarea, realmente. Y creo que también se lo merece. Eh, pero bueno, hay que también poner sobre la balanza lo sucedido de Conapino, que lo mencionamos cada vez que podemos. la Aquella exclusión que tuvo allí perdió mucho terreno. Todavía también está lo que vos bien decías, el tema del descarte, ver cómo se va a barajar entonces allí también quizás se le abre una posibilidad a Canapino, pero la verdad que si sigue de esta manera eh, independientemente de lo que suceda con Pernilla y Santero, creo que Javert tiene las grandes chances de representar en la definición a Cherolev
0: Sí, lo que tiene Canapino también es que no tiene mar, más margen de error no por parte eh, del equipo no, no, no puede permitirse tampoco claro. ya eh, un abandono o alguna complicación eh, pero bueno, sabemos que dentro de las, de las competencias también está la posibilidad de, de un problema mecánico que es lo que este, está sucediendo por lo menos en las últimas fechas, pasó en Rafaela pasó en el sprint del, del día sábado un problema en el sensor en la caja de velocidades, cuando venía remontando realmente muy bien, estaba dentro de los cinco mejores y con buen ritmo, así que bueno, todavía falta, sabemos cómo fue la definición del año pasado ese mano a mano increíble entre Pernia y, y Canapino y creo que este, esto se encamina un poquito allí. También están ahora Javer, eh, Veremos qué es lo que puede hacer Santero. No, no lo podemos descartar tampoco al, al mendocino volador. Y si aparece algún otro, ¿no? Este, creo que bueno, por el lado de Renault está un poco más, más eh, clarificada la, la cuestión, ¿no? Sobre todo teniendo un piloto de jerarquía y de experiencia como es eh, Pernia. Y bueno, todos los, los cañones apuntan a ello. Y mismo en Toyota, ¿no? Con, con Santero, esta vez. Como, como el gran referente de, de la marca dentro de la categoría
1: Sí, pero en el caso de Toyota se lo ve, se le nota un poco un poquito más abajo en el escalón y uh -huh. tiene que ser más el esfuerzo tanto de Santero y Barrio, sí. creo que si tiene que trabajar Toyota de las marcas que hemos mencionado por lo menos de los protagonistas, Toyota es la que más tiene que trabajar parece ser
0: Sí, junto con Honda, en el tema de confiabilidad Honda está pasando por, por un momento... Eh, un tanto más, más complicado después de los equipos particulares eh, bueno, Troen con, con el FDC hace realmente lo que puede y, y con Vivian también a fuerza de, de manejo va, va obteniendo resultados, apostando también fuerte a los sprint. Eh, y allí ponen quizás los neumáticos eh, más, más nuevos como para tratar de sumar alguna victoria eh, y de obtener algunos, algunos puntos y después para la final tratar de mantenerse o avanzar en función de cómo se vaya presentando la, la competencia de ahí lo que ya hablaba de las cuestiones económicas eh, y de, de justamente de accesorios y demás elementos que, que son importantes a la hora de, de enfrentar una, una competencia y un fin de semana en general el total de la, de la fecha. Así que bueno, hemos repasado este fin de semana de TC2000 y TC2000 Series. Vamos a una pausa y ya volvemos.